0: L'affaire a pris une ampleur inédite. Le président de la Fédération Française de Football est dans la tourmente. Alors de quoi parle-t-on exactement Pourquoi est-ce qu'on en parle autant Et qu'est-ce que ça traduit C'est donc ce qu'on va voir tout de suite. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage, avant de passer aux actualités du jour, à l'occasion de cette nouvelle année, je voulais vous partager une super opportunité puisque la plateforme de cours d'anglais en ligne Cambly est notre partenaire aujourd'hui et donc j'ai une très belle offre qui peut vous intéresser. Je vous en reparlerai. Le plus en détail en fin de vidéo, mais je vous ai déjà mis le lien directement en description si vous voulez bénéficier de cette vidéo. On commence avec le sujet à la une de ces actus du jour. Noël Legrette, qui est donc le président de la Fédération Française de Football depuis maintenant 11 ans, est au cœur d'une tempête médiatique, notamment à cause de plusieurs polémiques, mais surtout à cause d'accusations très graves, notamment de harcèlement sexuel. Alors, l'affaire est revenue lorsque, sur la radio RMC ce dimanche, Noël Legrette était interrogé au sujet d'une potentielle nomination de l'ancien champion du monde de 98, Zinedine Zidane, à la tête, non pas de l'équipe de France, mais de l'équipe du Brésil. C'est une rumeur donc à laquelle il a réagi, alors que, eh bien, beaucoup aimeraient le voir à terme prendre la tête de l'équipe de France. Bon. Président Le Legrette, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas intérêt. moi il pas pas. Bon, Alors, je n'ai rien à <rire> toi, où il faut aller <rire> C est, c est, non mais en tant que français non non, pas, non non mais en tant que Alors, français, il n'a bon, pas tenté de vous joindre là ces derniers jours non Zinedine Zidane non
1: ah, certainement pas, je l'aurais même appris au téléphone.
0: Alors ces propos de Noël Le Legrette ont été jugés irrespectueux envers Zinedine Zidane ils ont fait énormément réagir à tel point que Kylian Mbappé a même tweeté qu'il ne fallait pas je cite manquer de respect à la légende comme ça. Et au-delà de certains footballeurs ou journalistes, la ministre des sports française Amélie oudéa castera a elle aussi réagi. Elle a déclaré qu'elle regrettait je cite ses sorties de route en précisant même qu'Emmanuel Macron était je cite vraiment déçu et heurté. Alors face à cette polémique, Noël Le Legrette a publié un communiqué ce lundi évoquant je cite des propos maladroits et présentant ses excuses à Zinedine Zidane. Sauf que, il n'y a pas que ces propos maladroits. En réalité, en fait, ça fait plusieurs années que Noël Le Gret est visé par des accusations et des accusations plus graves, notamment de harcèlement sexuel. Il y a quelques mois, par exemple, le journaliste Romain Molina, mais aussi d'autres médias, comme par exemple SoFoot ou encore la cellule d'investigation de Radio France, avaient soulevé des accusations de harcèlement et de comportement inappropriés au sein de la Fédération française de football. Et plusieurs femmes Salarié de la FFF, donc, avait notamment dénoncé des SMS à caractère sexuel ou encore des invitations lourdes à dîner de la part donc de l'actuel président de la fédération. Et ces derniers jours, un nouveau témoignage est venu s'ajouter à ces accusations. L'agente de joueurs et joueuses Sonia Swid a déclaré sur BFMTV avoir subi des avances qu'elle juge déplacées de la part de Noël Legret, qui lui aurait dit en fait que s'ils étaient plus proches, et eh bien ses idées et ses projets se concrétiseraient. Sonia Swid a aussi déclaré qu'elle était vue par Noël seulement comme je cite un cul et des seins. Alors toute cette affaire ces derniers jours a illustré à quel point une mobilisation peut aller très vite. Là en l'occurrence les pics contre Zinedine Zidane ont entraîné une ribambelle de réactions assez inédites. Mais en réalité vous l'aurez compris hein, les propos visant Zinedine Zidane sont surtout une goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà plein. Plein vous l'aurez compris donc avec des accusations de harcèlement sexuel notamment. Par ailleurs des sorties très polémiques concernant l'homophobie ou encore des propos là aussi polémiques concernant concernant Le racisme, un racisme qu'il est accusé de nier tout simplement dans le foot.
1: Quand un black, pardonnez-moi, marque un but, tout ça, des debouts. Donc, non, très franchement, le phénomène racisme dans le, dans le sport et dans le foot en particulier euh, n'existe pas. Et
0: d'ailleurs, certaines des positions de Noël Le Grette sur la question du racisme avaient déjà fait réagir Kylian Mbappé au mois de juin dernier. Alors, il ne faut pas oublier que le poste de Noël Le Grette, ce n'est pas n'importe lequel, c'est la première fédération sportive en France. C'est 2 millions de Français et c'est surtout euh, la gestion de euh, l'équipe de France au quotidien. Finalement donc, cette polémique vient questionner plus largement la gestion de ces fédérations puisque aujourd'hui, la Fédération Française de Football n'est pas la seule instance où il y a eu euh, des affaires ou des scandales. C'est aussi le cas de la Fédération Française de Rugby, du Comité Olympique Français ou encore de la Fédération Française des Sports de Glace avec euh, notamment dans la Fédération Française des Sports de Glace des affaires de harcèlement moral, d'abus de pouvoir ou encore euh, d'agression sexuelle On en avait parlé dans ce format euh, des études du jour. En tout cas, l'affaire est devenue euh, réellement politique puisque le gouvernement qui n'était d'ailleurs déjà pas en très bons termes avec Noël Le Grette a pris ses distances avec l'actuel président de la fédération. Noël Le Grette a été de son côté auditionné ce mardi après-midi pour la deuxième fois par la mission de la FFF qui est chargée justement d'enquêter sur les soupçons de harcèlement sexuel. Mais surtout, élément important qui est tombé ce mardi après-midi, Noël Le Grette va devoir s'expliquer devant un comité exécutif extraordinaire. Certains estiment qu'il pourrait donc être contraint de quitter la fédération à ce moment-là. On verra ce qu'il en est évidemment, on n'en sait rien pour le moment. En tout cas, je me voulais en savoir plus, je vous mets des liens directement en
1: description et je vous laisse avec Paul pour les actualités en Salut tout le monde, première actu, à partir d'aujourd'hui, la SNCF augmente le prix de certains de ses billets de train de 5%, sauf pour les trains Ouigo dont le tarif ne bougera pas jusqu'à juillet. Alors pourquoi cette augmentation Eh bien à cause de l'explosion de ses dépenses en électricité, car les trains consomment énormément d'électricité. La SNCF c'est 1,6% de la consommation électrique française, c'est énorme. Et alors face à ça, la SNCF explique qu'elle n'a pas répercuté l'intégralité du surcoût de l'électricité, sinon la la hausse des prix des billets aurait été de 13%. Alors au passage, autre changement annoncé par la SNCF aujourd'hui. Les frais pour changer ou annuler son billet vont augmenter. Désormais, à moins d'une semaine du voyage, il y aura 19 euros de frais pour annuler ou échanger. Alors que jusqu'ici, c'était 15 euros de frais et seulement à moins de deux jours du voyage. Quand on échangeait avant deux jours, c'était... Alors du coup, ça vient chambouler toute la numérotation. On va dire actu un bis. À partir d'aujourd'hui, le gouvernement a présenté son projet de réforme des retraites. Et on vous résume ce qu'il faut du coup en retenir. La première chose, c'est que le gouvernement veut relever l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans en 2030 contre 62 ans aujourd'hui. 64 ans c'est donc un an de moins que ce qui était initialement dans le programme d'Emmanuel Macron, 65 ans. Ça se ferait progressivement à compter de 3 mois par an donc les gens nés à partir du 1er septembre 1961 pourraient partir à la retraite à 62 ans et 3 mois les gens nés à partir du 1er septembre 1962 pourraient partir à 62 ans et 6 mois etc etc jusqu'à ce qu'on atteigne 64 ans. Deuxième mesure dans ce projet de réforme des retraites c'est que la plupart des régimes spéciaux de retraite existants soient supprimés. Alors les régimes spéciaux sont des systèmes de retraite spécifiques à certains métiers, il y en a par exemple pour les salariés de la RATP, pour les salariés d'EDF, avec des règles particulières en termes de durée de cotisation, d'âge de départ à la retraite. Le gouvernement veut les fusionner avec le système général. Troisième mesure que comprend ce projet de réforme des retraites, c'est que le montant minimum des pensions de retraite soit augmenté à près de 1200 euros net par mois minimum, soit 85% du SMIC net. Le montant serait ensuite indexé sur l'augmentation du SMIC. Voilà donc ça c'était la présentation de la réforme, ça a provoqué de nombreuses réactions d'opposition. Je vous renvoie vers notre format d'hier qui explique plus en détail les tenants et les aboutissants de cette réforme. Et désormais la prochaine étape, c'est que cette réforme soit débattue à l'Assemblée. Ça devrait être début février, on suivra ce deuxième actu qui fait rimer bonne nouvelle et environnement, c'est rare. Le trou dans la couche d'ozone continue de se refermer, selon un nouveau rapport de l'ONU. La couche d'ozone, c'est une sorte de bouclier au-dessus de la Terre qui nous protège des rayons ultraviolets du soleil. Et le problème, c'est que dans les années 80, les scientifiques ont découvert au-dessus de l'Antarctique un trou dans cette couche, faisant craindre tout plein de problèmes et notamment une augmentation du nombre de cancers de la peau. Et ils se sont rendu compte que ce trou était principalement causé par des produits chimiques utilisés par l'homme les chlorofluorocarbures c'est dur à dire suite à ça dans les années 90 des engagements ont été pris par les pays du monde pour cesser leur utilisation et ça paie donc que selon l'onu désormais ce trou pourrait disparaître d'ici 40 ans si les politiques publiques actuelles restent en place si vous suivez régulièrement ce format des actus du jour on avait fait en novembre une vidéo dédiée plus longue sur le sujet on vous met le lien en description si ça vous intéresse. Troisième actu le Pérou en Amérique du Sud vit une très grosse crise politique pour vous redonner le contexte il y a un mois le président du pays avait été destitué après avoir tenté de dissoudre le parlement, ça avait été considéré comme un coup d'état par ses adversaires. Il avait été du coup remplacé par sa vice-présidente Dina Boluarte mais aujourd'hui des milliers de personnes manifestent tous les jours pour réclamer la démission de Dina Boluarte et exiger de nouvelles élections parce qu'ils l'accusent notamment de corruption et dernièrement et eh bien des manifestations dégénèrent en affrontements meurtriers entre manifestants et forces de l'ordre. Hier par exemple il y a eu au moins 17 morts dans des affrontements dans la ville de Juliaca et en tout il y a eu au moins 39 morts depuis le début du mois. très Mactu, de sujet, YouTube a décidé de démonétiser à partir de maintenant les vidéos qui comportent des gros mots, donc de plus permettre aux créateurs de toucher des revenus publicitaires dessus. Alors en théorie les gros mots étaient déjà interdits sur YouTube, que je vous fais pas un dessin c'est pas trop le cas dans les faits, et en fait là YouTube semble avoir renforcé son outil de reconnaissance vocale et se montre beaucoup plus sévère, ça fait beaucoup réagir de nombreux YouTubeurs qui trouvent ces règles trop sévères. Par exemple même l'usage du fameux mot m -E -E est sanctionné. En tout cas face à ça certains YouTubeurs ont déjà commencé à ajouter des bips par dessus les gros mots. Il y a un autre changement aussi qui a été annoncé par YouTube YouTube, cette fois positif pour les créateurs, c'est que les vidéos courtes, donc les shorts, peuvent désormais rapporter des revenus publicitaires. C'est une manière pour YouTube de contrer TikTok, qui commence aussi à monétiser ses vidéos pour les créateurs. On termine par une actu sport et une actu ciné. On commence par le ciné, tiens, le film Avatar 2 a dépassé les 10 millions d'entrées en France, moins de 4 semaines après sa sortie. Ça le place déjà en 30 e position environ du classement des films les plus vus. Et pour vous donner un élément de comparaison, en 2009, le premier Avatar avait lui réalisé 15 millions d'entrées au cinéma au total. Au niveau mondial, Avatar 2 a déjà généré plus de 1,7 milliards de dollars de recettes. Au box-office, ça en fait déjà le septième plus grand succès de tout. Et l'info en sport, c'est Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France de foot masculine, a annoncé qu'il ne rejouerait plus jamais avec l'équipe de France. Il prend donc sa retraite internationale à l'âge de 36 ans. C'est marquant car il est le joueur qui a joué le plus de matchs de l'histoire avec l'équipe de France chez les hommes, avec 145 sélections. Il a dépassé pendant la dernière coupe du monde Lilian Thuram, champion du monde 98. Faut noter qu'en équipe de France féminine, le record est un peu plus élevé. C'est 198 matchs, il est détenu par Sandrine Souberan qui a pris sa retraite en 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse avec Hugo pour le débat.
0: Merci Paul, alors je vous le disais, j'ai une très belle opportunité pour vous aider à améliorer votre niveau d'anglais grâce à la plateforme de cours d'anglais en ligne Cambly, qui est donc partenaire de cette vidéo aujourd'hui. Et en plus, on est quand même tout début janvier, on débute avec une nouvelle année, donc je vais vous les prendre des bonnes résolutions en vous motivant à améliorer votre niveau d'anglais, quel que soit d'ailleurs votre niveau aujourd'hui. Eh bien, c'est peut-être le moment parfait. Et donc, avec Cambly, c'est assez simple, en fait, vous pouvez prendre des cours avec des tuteurs natifs Bon, vous pouvez même choisir l'accent, si vous voulez un accent britannique ou plutôt un accent américain ou je ne sais quoi. Ce qui est top c'est que c'est super flexible parce qu'en fait il y a des tuteurs qui sont disponibles tous les jours et 24h sur 24 parce que forcément il y en a partout dans le monde et donc ça vous permet de vous organiser un petit peu comme vous voulez. Et puis vous pouvez aussi choisir vos cours en fonction de vos objectifs, que ce soit par exemple pour préparer un examen comme le TOEFL ou encore un entretien d'embauche ou alors juste simplement améliorer votre niveau d'anglais en 2023. Bref, j'ai déjà la chance à titre personnel de parler couramment anglais mais j'avais testé la place et j'avais trouvé ça très intuitif avec pas mal d'outils super intéressants du coup si ça vous intéresse vous pouvez cliquer sur le lien que je vous mets directement en description ça vous offrira moins 50% sur l'abonnement de 12 mois et aussi un cours gratuit de 15 minutes pour que vous puissiez tester alors n'hésitez pas voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quel que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur youtube ou encore sur instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusif vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Décrypte. écoutez je crois.